0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. И это программа «Охотники за мифами», где мы разбираем самые частые заблуждения о здоровье и вместе с ведущими научно-медицинскими экспертами пытаемся добраться до истины, чтобы каждый мог понять, как грамотно вести себя в повседневной жизни, чтобы сохранить и улучшить здоровье и прожить как можно дольше. Осень в разгаре, и традиционно мы привыкли слышать, что сейчас самое время запасаться витаминами. Пути для этого есть разные. Можно налегать на сезонные местные овощи и фрукты, почаще бывать на солнце, а можно прийти в аптеку и увидеть там море разноцветных упаковок и флаконов, в описании которых говорится, что только вот из таких искусно и искусственно синтезированных правильно подобранных компонентов можно получить все необходимое нашему организму, все необходимые вещества, которых якобы уже недостаточно в современных продуктах, богатых консервантами, красителями и прочим подобными ингредиентами. Откуда же на самом деле сегодня безопаснее и надежнее всего получать витамины и жизненно важные микроэлементы, что говорят последние научно-медицинские данные. Вот в этом мы и будем разбираться с авторитетным экспертом. Я приветствую у нас в гостях руководитель школы современной медицины, заведующий научно-клиническим центром эндокринологии и биомедицинского холдинга «Атлас», врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: И, уважаемые слушатели, как всегда, наша программа предназначена для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, выслушать ваши истории, прокомментировать их. Опять же, подчеркну с точки зрения современных, самых последних научно медицинских данных поэтому мы ждем ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и также ваши истории пожалуйста и вопросы на ватсап и вайбер плюс семь девять шесть семь 200 ровно 9702 юрий я предлагаю начать с того каких витаминов и микроэлементов сегодня действительно не хватает россиянам чаще всего какие есть данные по этому вопросу
2: ну, наверное, самый распространенный витамин, которого не хватает, или тот, который точно всем, скорее всего, не хватает и требуется дополнение, это витамин D. Дело в том, что мы находимся в зоне, в которой не так много солнца, и, и это еще не все. На самом деле, даже те, кто находится в зоне, где много солнца, например, в Австралии, испытывают несколько иные проблемы с уже не с витаминами, а с проблемами с кожей, вызванными избытком э, инсоляции, избытком солнца. Это такие проблемы, как э, возникновение злокачественных опухолей кожи типа меланомы. То есть, с одной стороны, э, если бы у нас было солнце, у нас было бы, наверное, больше витамина D, с другой стороны, у тех, у кого есть солнце, у тех больше меланомы. Ну, это такая история, да, не очень популярная, но… А, давайте напомним
1: да. сразу, может быть, кто-то еще не знает, что витамин D, ну, основные у нас данные, что он вырабатывается в коже именно под воздействием солнечных лучей.
2: Совершенно верно. Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, но с ним есть некоторые особенности метаболизма. То есть почему еще у нас в популяции витамина D может не хватать? Потому что как его синтез, так и его активация – так и распространение его биологических эффектов связано а, с тем, что как, каким образом у нас генетически устроены рецепторы, ферменты его превращающие и так далее. А, и у нас в популяции довольно распространены вот эти вот особенности этих ферментов, которые в итоге приводят к тому, что не хватает. Это именно а, о
1: россиянах мы говорим, о жителях нашей страны.
2: Да, ну, c- c- на самом деле, не, не только россияне, это европейцы в целом, да, вот, ну, европейские.
1: А скажите, можно да, по гены. внешним признакам или, ну, или признакам, или каким-то ощущениям предположить, что нехватка, или все-таки надежнее сдавать анализ? —
2: в целом, внешних каких-то явных признаков дефицита витамина D увидеть у взрослого человека невозможно, потому что классическими симптомами дефицита витамина D является рахит, как известно, он бывает у детей. Это определенные дефекты, аномалии развития, да, определенные формы черепа, грудной клетки, искривление костей. Ну, это такие тяжелые формы. Сегодня они уже, к счастью, не, ну, не встречаются или крайне редко встречаются. Вот. У взрослых же, исходя из эффектов витамина D, они примерно следующие. Это укрепление костей, изменения метаболизма костей. Это такие незримые вещи. Кроме того, витамин D имеет эффекты на иммунитет. С витамином D ассоциированы прогнозы по некоторым онкологическим заболеваниям. То есть на сегодня мы понимаем, что витамин D – это нечто большее, чем просто витамин. Поэтому, наверное, он важен, и о нем мы заговорили первым. Структура у него (coughs) близкая к стероидному гормону. То есть он фактически в его основе лежит холестерин. И к нему есть рецепторы как раз-таки во многих органах и ткани, которые обеспечивают его эффекты. Ну вот, например, фосфорно-кальций в обмен он регулирует за счет рецепторов в костях. Например, есть остеобласты, это клетки, которые синтезируют костную ткань, в них есть рецепторы к витамину D. К витамину D есть рецепторы в почках, где он помогает реабсорбировать, то есть всасывать обратно из первичной а, мочи, кальций. То есть мы говорим сохраняя... о всех тех
1: органах, да. которых, для нормальной работы которых необходимо достаточное количество витамина D. Юрий, а можно сказать о каких-то признаках? А, ну вот приходил слышать, что у людей может быть повышенная слабость, утомляемость, и это тоже сигналит с большой вероятностью о дефиците витамина D.
2: Смотрите, действительно, в, в симптомы, которые могут указывать на недостаток витамина D или на дефицит витамина D, входит и слабость, и утомляемость, и какие-то такие вот Но симптомы, по на самом деле. Ну,
1: повышенность может быть, да, то есть иммунитет немножко недостаточно
2: работает. Да, 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 ну, работает. я, естественно, хотел, я бы обязательно рассказал про иммунитет, просто вы меня остановили, да. А, смотрите, да, и, и на иммунитет витамин D влияет, он фактически… Ну, приводит его, наверное, условно в порядок. У у здоровых людей, у которых не хватало витамина D, с его восполнением ситуация будет лучше. И этот же эффект, если его продлить условно на на, на длительную жизнь, он приводит к тому, что и риски раков тоже со временем снижаются. То есть, как раз-таки, за счет иммунитета, за счет его поддержания хорошего эффекта ну, на иммунитет и поддержания рабочего состояния, это помогает предотвратить развитие онкологических. Это не гипотеза
1: пока, а уже есть достоверные научные медицинские. По некоторым
2: некоторым видам раков, да. да, То есть, это действительно подтвержденное. Данные.
1: То есть мы видим, насколько действительно важен витамин D. Ну естественно встает вопрос, а как его восполнять, если не хватает современному россиянину.
2: Да, ну, как э, я уже сказал, восполнять его через солнечный свет э, на сегодня считается неправильным, да, ну, с медицинской точки зрения, если взвешивать все плюсы и минусы, вот. Восполнять его лучше всего все таки э, при помощи специальных препаратов, содержащих витамин D. Вот, э, ну, э, достаточно удобными можно считать капли с витамином капли, да, мы, конечно же, не да. говорим название, чтобы да, это нет, не было рекламы. Я...
1: Юрий, ну, еще часто да. задают вопрос. Э, у нас э, есть продукты, о которых в интернете написано, что они богатейшие источники витамина. Да, типа там печень жирных морских рыб ну и вообще разные морепродукты это верно оправдано так считать побольше рыбы допустим есть
2: Смотрите, с одной стороны, это правда, но, во-первых, это характерно для диких сортов рыбы, то есть… А у не, нас не очень
1: много, В да? основном
2: выращены, но выращены гораздо меньше витамина D, во-первых. Во-вторых, например, вы правильно сказали, это печень рыбы, да, печень трески, например, это классический источник витамина D, который использовался в начале, в, 19, в конце 19-го, в начале 20 века. Ну, честно говоря, для меня это звучит как очень давно, да, потому что… и это не только так звучит, потому что сначала использовали печень трески в качестве пищевых добавок, да, затем поняли, что это было в, в западных странах, да, там в Англии, затем стали просто э, ультрафиолетом проходить ч- через все молоко, да, которое производится, и стали обогащать молоко витамином D. И это достаточно простой способ получения, и дешево, да, это работает. Да? И это и действительно это работает. да, 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 но э, столкнулись в итоге с тем, что э, не было стандартов по обогащению витамином D, и были даже передозировки витамина D. Но, э, Это было в прошлом, сейчас практически это тоже невозможно достичь. Значит, соответственно, вот когда обогащают витамином D еду, это, наверное, способ его получения с едой. В то же время, если мы пытаемся съесть, найти какие-то продукты, в которых будет достаточно витамина D, мы, скорее всего, съедим гораздо больше продуктов лишних, чем получим оттуда витамина D. То есть здесь опять получается пользы меньше, чем вреда. То есть ну, энергетическая ну, часть продуктов. Да. Да. И,
1: кстати же, у нас, как известно, большинство этих продуктов, они все-таки жирные, а у да, людей конечно. сейчас по жиру ну, масса противопоказаний. Да? Да. То есть может быть проблемы с поджелудочной железой и так далее.
2: Ну, просто э, глобально да, для, э, ну, для эндокринолога да, проблема в том, что вес э, прибавляется, и, а это уже несет за собой различные метаболические риски. нас да? других массу рисков, других. Да. Да.
1: Уважаемые слушатели, я напоминаю, что сегодня мы говорим о витаминах и микроэлементах, как получить их надежнее безопаснее всего по современным научно-медицинским данным. Мы развеиваем мифы и пытаемся докопаться до правды вместе с нашим экспертом. А у нас в гостях Юрий Потешкин – это врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, руководитель школы современных медицины. Вы можете прислать свою историю, вот они уже идут, мы будем комментировать на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, и также можете позвонить нам в прямой эфир, задать вопрос, чтобы получить ответ от врача-эндокринолога Юрия Потешкина, из, что называется, с первых уст, 8 800 200 ровно 9702, и после небольшой паузы мы продолжим, будем принимать ваши вопросы и звонки.
0: России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Мале. Да хоть на Луне. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» На радио Комсомольская Правда. Охотники за мифами.
1: В студии журналист отдела здоровья «Комсомольской правды» Анна Добрюха. И мы говорим сегодня о витаминах и микроэлементах, важных для организма. Мифы и правда. Откуда их лучше всего, безопаснее и надежнее всего получать? На сегодня из аптека, из каких-то препаратов или из сезонных продуктов, как нам часто советуют. А может быть, есть какие-то еще другие пути, источники. Разбираем мифы и докапываемся до правды вместе с авторитетным экспертом. У нас в гостях сегодня руководитель школы современной медицины, заведующий научно-клиническим центром эндокринологии и биомедицинского холдинга а Атлас, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. И, уважаемые слушатели, вы можете рассказать свои какие-то истории, задать вопросы, где-то что-то вы прочитали, хотите узнать, правда или нет, исходя из современных научно-медицинских данных. Добро пожаловать в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Это телефон, по которому можете задать вопрос лично Юрию Потешкину. И также можете прислать нам свои вопросы на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Юрий, вот такой у нас. У нас вопрос уже пришел. Мы в семье много лет лечимся аскорбинкой по лайнусу полингу. известная история рекомендаций. То есть принимая в граммах, в довольно больших количествах. Болеем реже, вот по ощущениям наших слушателей, и легче. Есть данные об успехе лечения онкологии высокими дозами аскорбинки. Ну это вот наш слушатель, видимо, прочитал. Подтвердите правда или нет? Что думает об этом современная наука?
2: В принципе, довольно частный вопрос, да, про метод высоких доз аскорбиновой кислоты. Здесь есть некоторые особенности с его метаболизмом, этого витамина. То есть, усвоением в организме. его усвоением организм, в а? выведением. Смысл в том, что чем больше вы потребляете витамина С, тем больше его выделяется обратно с, с мочой. И в итоге получается примерный баланс в организме витамина D, витамина С, концентрация его примерно такая же, как и была, была. Если, да, если его не употреблять больше. Но есть и еще один минус: если вдруг после высокой дозы вы прекращаете его употреблять в той же дозе, его скорость выведения остается на том же уровне какое-то время, и вы даже потеряете определенный уровень витамина С, то есть он станет меньше, чем был до.
1: Ну, то есть то, что витамин С улучшает состояние нашей иммунитета, и вот как советуют нередко, если у вас начинается простуда, скорее давайте ударной дозой по ней, так сказать, mm-hmm. ударим, это неоправданно так считать?
2: Ну, вот это мнение было как раз в 50-х, 60-х годах, да? это уже достаточно давно, вот сегодня. Наверное, последний всплеск интереса, к, ну, скажем, воздействию витаминами на какие-то патологические именно состояния, был в середине нулевых. Вот я находил статьи в года и международные, где бы говорилось о том, что витамины можно использовать при различной патологии. На сегодня... То есть при
1: заболеваниях Да, каких-то. при заболеваниях.
2: Mm-hmm. То есть на сегодня у нас нет данных, что витамины, кроме именно вот явных гиповитаминозов, в каких-то ситуациях действительно полезны и помогут. Поэтому такое, такая рекомендация уже не актуальна
1: тем более, что может противостоять онкологическим заболеваниям витамин С, это тоже… Может...
2: Это, ну, это просто опасное заблуждение, я боюсь. Значит, по онкологическим заболеваниям они очень гетерогенны. Что это значит? То есть они крайне разнообразны. Даже если один вид опухоли, ну, мы имеем дело например, с диагнозом, который звучит одинаково у, там, у 100 пациентов, почти у каждого будет свой вид опухоли, у каждого будет свой вид строения, свои функции свои способности у этой опухоли.
1: Ну и, соответственно, разные методы лечения. Нам дозвонился Александр из Красноярска. Александр, здравствуйте. Александр? Здравствуйте. Да, да, да. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот хотел задать такой вопрос и маленечко как бы, рассказать. Вот свое детство у меня проходило в деревне. Вот мы, как только выглядывал солнышко, мы раздетые пацанами бегали. Вот загорали до такой степени черная. Мужики на покосах загорали, женщины на огородах загорали. И вот у меня мама медиком проработала в поселке. И за всю историю, за 43 года ни у кого не было меланомы. Я наткнулся недавно на такую статью, писал какой-то, не помню, кто писал, что мы бы уже вымерли как ВИД. И зачем вот так вот ругать нашу звезду по имени Солнца,
1: Александр? Да, спасибо вам за такой вопрос. Я в свою очередь вот приведу буквально сделал небольшой, но завтра те, кто окажется в Москве, как раз по, по теме меланомы, могут проконсультироваться бесплатно у ведущих онкологов России, потому что знаменитый институт имени Герцена, ведущие российского вот, медицинского учреждения по лечению онк- онкологических заболеваний, проводят день, день диагностики меланомы. Как раз, и вот они издали такой анонс, что мы об этом тоже писали: что за последние сорок лет в целом в мире распространенность меланомы увеличилась в три раза. Ну вот именно за последнее время. То есть, может быть, в детстве Александра не представляла такой опасность, а сейчас опасность увеличилась? Как, Юрий?
2: Совершенно э, справедливое замечание про статистику. То есть, э, буквально за последнее время, за последние несколько лет увеличилась распространенность э, в три раза, э, и... Почему это происходит? Сложно сказать, но, скорее всего, много факторов. Например, какое-то время было полезно, не полезно, а модно просто загорать, очень много быть на солнце, иметь смуглый оттенок кожи и так далее. В итоге все это... Видимо, сказалось, в том числе на распространенности. Кроме того, есть, вероятно, определенные процессы и в атмосфере, и в активности, да, возможно, солнце и в структуре излучения. Я ну и в целом наш точно, организм, да. в
1: общем-то, по- по-разному реагирует на современные условия окружающей среды. да, Они меняются, поэтому, возможно, восприимчивость повышается. Нам зазвонилась еще Ольга из Воронежа. Ольга, здравствуйте. О, я, я Ольга, выключите, пожалуйста, радио, а... сильное эхо. Ага, угу.
2: выключила. Да, слушаем Здравствуйте. Вас. Я хотела спросить, как правильно принимать витамины? Витамины. Я принимаю два раза в неделю. Или надо курсами вот А прошу... какие,
1: какие именно витамины принимаете?
2: Поливитамины, центром.
1: Угу, поли... Ну, просто вот поливитамины. Да, так. да, да. А вам назначил врач, или вы просто решили в целом нет, поддержать нет, организм? Я сама принимаю так. А вам сколько лет, если не секрет?
2: 50.
1: Да, спасибо вам за вопрос. Вот, Юрий, и витамины из аптеки. Поливитамины. Что вообще такое поливитамины? Насколько это?
2: Ну, Смотрите, поливитамины э, в целом созданы для того, чтобы вы их принимали каждый день, ну так это глобально задумано было, и чтобы у вас не было передозировки. То есть на самом деле э, в поливитаминах содержится всех витаминов мало. Ну, как правило, недостаточно, не дотягивает даже до суточной дозы. Это как раз сделано, чтобы не было передозировки. В целом показаний для приема поливитаминов на сегодня нет. Ну, Это есть... вы
1: авторитетно, как врач-эндокринолог говорите. Да, то есть
2: э, есть смысл назначать какие-то конкретные витамины в каких-то конкретных ситуациях клинических, если в этом есть, опять же, необходимость. Да? А, просто рекомендации принимать поливитамины, ну, она просто отсутствует вот в, в научной среде. А, поэтому, ну, если они задуманы каждый день, как вы можете, наверное, принимать их каждый день, но не надейтесь, что вы почувствуете какой-то эффект значимый, да, то есть...
1: Так, Юрий, ну да. эффекта пользы не будет. А может ли быть какой-то вред, я не знаю, условно говоря, аллергии, повышенная нагрузка на печень, на почки?
2: А... Они созданы, чтобы вред был минимальный. Так, действительно? Да, 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 да. Ну, то есть в целом сказать, что категорически не пейте поливитамины, потому что они вам навредят, нет. Но они, знаете, в медицине все оценивается по многим критериям, да, в том числе по затратам и эффективности. Да? То есть потратить деньги на это можно, условно, а получить эффекты нельзя. Тогда, когда такие результаты получаются, да, в статистике, мы не рекомендуем для использования в практике такие методы.
1: Уважаемые слушатели, вместе с нами руководитель школы современной медицины, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. И вы можете задать свои вопросы о витаминах, микроэлементах, что вы принимаете, что вы где-то читали, насколько все это с- соответствует современным научным медицинским данным. Напомню, мы докапываемся до истины в на нашей программе ⁇ «Охотники за мифами ⁇ Телефон прямого эфира, по которому вы можете задать вопросы нашему эксперту 8 800 200 ровно 9702. И также на WhatsApp и Вайбер вы можете прислать вопрос плюс 7 шесть семь двести ровно девяносто 702 юрия мы про витамин d поговорили в начале программы про витамин С поговорили еще у нас про витамин е e. вот нередко говорят что он хорош или нет на самом деле
2: ну опять же в составе э, поливитаминов да он э, ну, он просто есть а как обычно на сегодня его позиционируют или в состав чего он обычно входит? Вот, если обратите внимание, есть такие, такие, такое вещество, как э, омега-3, Да, да самые популярные,
1: их же да, советуют да, всем, да, всем, да. всем.
2: И тоже выглядит как витамины, но это не, не совсем витамины, это противовоспалительные, да, фактически вещества. И, соответственно,
1: сосудистая система их советует. Да,
2: да, да, для системы, то есть такие профилактические. Туда обычно входит еще витамин Е, ну, то есть за, за компанию. А, так вот, а, дело в том, что... А, В принципе, вот это сочетание омега-витамин Е может быть использовано, да, но, опять же, только по решению врача и, как правило, только для молодых людей, у которых есть риски сердечно-сосудистых заболеваний. ну, на сегодня пока что им не показано лечение более серьезной какой-то терапией, вот. но стоит помнить, что если есть серьезные риски, если есть уже, ну, например, повышенное давление, повышенные липиды, повышенный вес и еще, например, повышенный сахар, и это не обязательно все вместе, хотя бы два из этих признаков вместе, то принимать омега, Омега-3 и витамин Е, вот такое сочетание, да, считается не просто, ну, неполезным, да, а даже по многим рекомендациям опасным, потому что… В каком смысле? Это статистическая опасность, да? Понятно, что сами по себе эти вещества не вредят. Смысл в том, что они не помогают, и тем самым мы теряем время.
1: Вот так. Вот это очень важный момент. На нем мы остановимся в этой части программы. Вместе с нами врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. Мы продолжим после выпуска свежих новостей на радио «Комсомольская правда». Напоминаю, мы говорим о витаминах, как безопасно, полезно их получать, как и откуда. Продолжим говорить после выпуска новостей. Приветствую всем, кто, кто к нам присоединился и продолжает слушать радио «Комсомольская правда» в студии журналиста отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. И наша сегодняшняя программа посвящена очень актуальной для каждого абсолютно теме – это витамины и микроэлементы. Что говорит наука и медицина, причем самые современные научно-медицинские данные, о том, откуда полезнее и безопаснее всего получать вот эти жизненно важные вещества. Во всем этом мы пытаемся разобраться с авторитетным экспертом. У нас в гостях врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, руководитель школы современной заведующий научно-клиническим центром эндокринологии биомедицинского холдинга «Атлас» Юрий Потешкин. И, уважаемые слушатели, вы можете получить ответы на все ваши вопросы, что называется, из первых уст от самого Юрия, врача-эндокринолога, по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И также мы будем отвечать на ваши вопросы по WhatsApp и Viber, присланные, плюс 7 967 200, ровно 9702. И у нас есть звонок из Москвы. Здравствуйте. Светлана. Добрый день, меня зовут Светлана, у меня вопрос к Юрию, а подскажите, вообще какие-то анализы есть, ну, чтобы проверить в норме ли микроэлементы, витамины и тому подобное, вообще что надо сдать? Великолепный вопрос, Светлана, спасибо.
2: Да, спасибо, Светлана. На самом деле анализы есть. Есть анализы абсолютно на все витамины, микроэлементы, которые только могут быть. Можно их сдать, проанализировать, но...
1: Боюсь представить, сколько они стоят. Они же в ОМС, наверное, на с не входят. На самом входит. деле в ОМС Нет?
2: они не входят, да. То есть это в любом случае будет платный анализ. Просто потому что, на самом деле, чтобы их сдать по-хорошему, да, вот в системе там, ОМС, да, нужно, чтобы были показания, симптомы, то есть серьезный дефицит витаминов.
1: А я подождите, то да. есть если у нас врач-терапевт или, там, не знаю, докринолог по полису ОМС признает, что у человека есть какие-то симптомы, подозрения на дефицит витаминов, то он может выдать, наверное, направление, чтобы человек сделал бесплатно.
2: Все зависит от того, входят ли в медико-экономические стандарты mm-hmm. именно там, эти анализы, То есть это нужно да,
1: прояснять в страховой компании, которая вам выдала mm-hmm. полис ОМС. Угу, так, да. а, ну то есть есть список, да, список определенных обследований вот такого рода.
2: Опять же, они назначаются, исходя из показаний. Да, Да,
1: не стоит просто так бежать и тратить деньги. Не
2: стоит, их просто на самом деле очень много параметров, и в итоге все это выходит дорого. И, как я уже говорил, дорого и бесполезно – это неправильно.
1: Так. У нас еще один звонок из Владимира. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день. Значит, только присоединился к вашей передаче. Такой вопрос к уважаемому эксперту. Сейчас в связи с с обострением, скажем так, у всех здорового образа жизни, фитнеса и так далее – на рынке появилось очень много всевозможных препаратов, компонентов и так далее. Но У меня вот конкретный вопрос. Такая добавка есть, называется L-карнитин, либо левокарнитин еще его называют. Вот хотел бы спросить эксперта, эффективность, действительно эффективен этот препарат как именно жиросжигатель и, скажем так, побочные действия. И плюс еще второй вопрос. Я знаю, что L-карнитин при длительном употреблении обладает таким эффектом, что организм просто перестает его вырабатывать. Вот такой
1: вопрос. Да, хороший вопрос. Ну, то есть, действительно, если мы что-то извне принимаем, то зачем самому организму вырабатывать, да, и он расслабляется и перестает. Ну, вообще, элькарнитин.
2: Да, спасибо за вопрос. Достаточно распространенный вопрос, действительно, потому что многие пытаются жить жир как можно лучше и как можно быстрее. В целом, я могу привести, так, есть несколько фитнес-исследований, да, в которых показано, что там элькарнитин... Ну, На самом деле почти бесполезен, считается, но что он делает? То есть для людей, которые хотят находиться в аэробной зоне и хотят в ней сжечь жир, все знают, что через полчаса только этот процесс запускается. Чтобы его приблизить к началу, используют л-карнитин. Вот такой эффект вроде бы как есть, да, но ну, он на самом деле нивелируется, если человек усердно занимается, и без эль-карнитина все это будет. Вот. Так что он тоже условно... Побочные бесполезен. какие-то
1: эффекты в качестве ухудшения выработки собственного эль-карнитина?
2: Я, честно говоря, не сталкивался, ну не, не встречал такого, чтобы были какие-то побочные эффекты, феномен отмены, например. Ну, скорее бесполезен, чем такое. вреден. Скорее бесполезен, чем вреден, опять же, да. А, вот, вы знаете, есть еще такие моменты, что... Эль-Карнитин, возможно, воздействует на некоторые рецепторы, потому что в каких-то дозах он связывается, в том числе гормональный. Да? Может быть, отчасти... Как-то То есть частично
1: может вмешаться в какой- ваш гормональный объем? Может вмешаться, объем, да, а так как этот
2: продукт... В целом, наверное, глубоко не исследовался а, и особо не имеет какой-то выраженной пользы, тогда встает вопрос в его целесообразности да, применения.
1: Да, вот, вот, вот об этом говорит наш эксперт, напомню, это врач-эндокринолог, кандидат в медицинских наук Юрий Потешкин. Юрий, а какие витамины и микроэлементы могут быть полезны для поддержания поджелудочной железы? Что-то можно тут советовать?
2: Смотрите, когда мы говорим о здоровье различных органов, сосудов, э, не знаю, глаз, чего угодно, э, есть определенные факторы риска, которые могут привести к дисфункции этих органов, к нарушению, ну, к заболеваниям, да, к определенным. Э, и крайне важным является не э, что-то. Знаете, как это? Что-то съесть, чтобы похудеть. Такого тоже не бывает, да? Так и тут что-то съесть, чтобы вылечить вот, окончательно или предотвратить любые, с одной стороны, дополнительные вещества, которые вы употребляете, скорее всего, они не облегчат жизнь вам. Да? Вот. А с другой стороны, тут самое главное, наоборот, избегать каких-то факторов риска. Например, самый мощный фактор риска, действующий на пожелудочную железу, это неправильное питание и алкоголь. Вот, надо а постараться... неправильное
1: питание что это в первую очередь? Для, ну, для пожелудочной Газы
2: это, наверное, тяжелая пища условно, высокобелковая, очень жирное, мясо, Мясо, да, ну, вот такое мясо, что-то такое. Жирное мясо, да, например, вот это не очень хорошее питание для прозрачной железы, ну и алкоголь. Он очень негативно сказывается на прозрачной железе.
1: Уважаемые слушатели, это последняя часть нашей программы. Но у вас еще есть время дозвониться и, и, что называется, с первых уст получить ответы от а, одного из ведущих экспертов по витаминам, микроэлементам. Так заявлена сегодняшняя тема нашей программы. А вместе с нами врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, руководитель школы современной медицины Юрий Потешкин. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И а, на WhatsApp и вы можете присылать вопросы плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702 а николай георгиевич к нам дозвонился из краснодара да из Крас... а, прошу прощения ставропольского края николай георгиевич здравствуйте да.
2: Здравствуйте. скажите пожалуйста зуд
0: голени ног от сладкого от... не только от сахара от конфет, но даже от овощей фруктов ягод может быть это эндокринное заболевание
1: а у вас диагноз «диабет» второго типа не поставили такого диагноза?
0: Никакого, нет. у Сахар нормальный. 3, 3, 4, 3.
1: То есть просто вы употребляете 3, что-то сладкое, да. и начинается зуд? Да?
0: Конфеты, яблоки. Не конфеты даже, а яблоки, груши.
1: А, то есть фруктозы э, что-то, допустим, фрукты какие-то сладкие. А персики, да, фрукты даже. А вы пробовали обращаться к врачам своим местным? Ну да, они не знают. Не они знают. отпевают друг другу, Идите туда, идите к тому, идите к тому. Так, ну что может посоветовать наш гость?
2: Ну, если вы связываете зуд, да, я так понимаю, я просто плохо расслышал. Да, 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 зуд именно. Зуд где-либо от того, что человек употребляет фрукты, скорее всего, это, в первую очередь, что приходит в голову, это аллергическая история. Понятно, что ее, наверное, легко диагностировать, сдав там иммуноглобулины и, например, общие да, хотя бы, да, посмотреть. Вот, может быть, специфические для этих продуктов. Ну, в целом, на самом деле, если вас смотрелись врачи на месте, у них гораздо больше данных, да, чем у меня сейчас, но если у вас нет сахарного диабета, нет патологии печени, которая бы привела там к повышению билирубина, например, изуду, угу. а, и остаются тогда только аллергии.
1: Да, то есть основные да. врачи, на кого нужно делать упор, пытаться пробиться, это врач-гастроэнтеролог, да, и также ну, на
2: самом деле, да, здесь и терапевт эту ситуацию прекрасно отследит, просто поняв, какие продукты вызывают эти проблемы.
1: Да, есть. Николай Георгиевич, есть какие-то проблемы с докторами, это тоже вот совет наших экспертов, которые до этого бывали в программах, у вас на полисе обязательного страхования есть телефон страховой медицинской компании, которая вас выдал. Сегодня по закону это ваш бесплатный медицинский адвокат, поэтому если какие-то вопросы, звоните напрямую вот в эту страховую медицинскую компанию. Бесплатно должны вам помочь. Надежда из Ставрополя нам дозвонилась. Надежда, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, я проходила обследование, у меня были небольшие проблемы со здоровьем, и у меня в организме выявили... превышающее значение витамина В12 и недостаток витамина D. Вот ни один из специалистов мне ничего по этому поводу объяснить не смог. Предлагались различные варианты пополнения витамина D, вот, А с витамином В12 как бы никаких разъяснений мне давно не было. Вот если можно, не могли бы вы пояснить, стоит или не стоит обращать на это внимание и что вот в этой ситуации лучше всего делать. Спасибо подниму, большое. Подниму да. У меня были в области эндокринной системы как раз таки. Так. Спасибо вам за вопрос, потому что с Витамином Б на самом деле много вопросов. Говорят, что вообще очень популярно витамин Б в сочетании с магнием. Это вот прям повально всем рекомендуют в качестве и профилактики, и лечения и так далее. Юрий, что с витамином Б у нас и магнием?
2: А, смотрите, ну с витамином Б и магнием его в основном используют для успокоения а, нервной системы, для того, чтобы а, с, снять тревогу, не знаю, расслабить даже там, мышцы и так далее. А, Но при изучении литературы оказалось, что где-то в в середине нулевых было достаточно много публикаций, посвященных магнию, B6 и как раз нервной системе. Но они были в основном все посвящены педиатрии. Ну, То, что я нашел, исключительно педиатрическая история. И у детей вроде уходил синдром гиперактивности, тревоги. Вот. Но опять же, это, это работало только на детях. Потом, естественно, стали рассчитывать на то, что, может быть, и взрослым можно это использовать. Но попробовали на взрослых. И там в первом отведении получилось хорошо, вроде бы как снимает и так далее. Потом сопоставили, суммировали все данные, еще раз посчитали и не вышло.
1: Вот так. То есть да. более глубинные исследования показали, что эффекты, на которые рассчитывали на сегодня, не обнаруживаются. Не обнаружены. Да. Так, ну а наши слушательницы, то, что дефицит конкретно витамина В12, по-моему, да? Нет, какой? избыток был Изб... витамина В12. А,
2: и э, дефицит витамина D. Да. Ну, понятно, что, как я уже говорил, недостаток витамина D, он э, абсолютно есть у всех, да. Избыток э, B12. Э, ну, смотрите, есть, э, как правило, понятие, проблема, да. Это э, с B12 основная проблема это его недостаток. чаще всего. да да чаще, да? Всего. А да, да, B12. чаще B12. всего. То есть это обычно связано с проблемами с желудочно-кишечным трактом там и так далее. Вот. Скорее всего, все что нужно сделать это исключить продукты, содержащие B12 или снизить их к содержанию в рационе, и он придет в норму. То есть глобально нормальное содержание или высокое даже содержание B12 – это не столько проблема организма, сколько просто особенности питания. И это неплохо, потому что это означает, что у вас желудок работает нормально. Ну,
1: Уважаемые слушатели, к сожалению, сегодня у нас уже заканчивается программа. На самом деле масса вопросов еще осталась, поэтому я думаю, что мы еще пригласим к нам в программу. Вместе с нами сегодня был руководитель школы современной медицины, заведующий научным клиническим центром эндокринологии биомедицинского холдинга «Атлас», врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. А также на сайте Комсомольской правды в разделе «Здоровье» вы найдете более подробно все, что касается витаминов, микроэлементов. Мы об этом сделаем большой материал. Вот. Ну и продолжим обсуждать эту и другие темы в научно-медицинской программе «Охотники за мифами» в следующую пятницу 16.00 по Москве. Всем удачи и хорошего здоровья!